0: Bom dia, óbvias. Carla. É sempre uma honra trocar com você. Tem gente que fica nervosa com a atriz, com a cantora. Eu fico nervosa de falar com você. Então eu já estou avisando. Eu sou muito fã. Fico até meio. Deu até um tremelique,
1: Carla. Que delícia. Boa noite, Marcelo. Muito bom a gente voltar a conversar. E a gente tinha combinado de fazer esse encontro lá atrás, né? Lá quando a gente conversou sobre tudo é rio, aquela delícia de conversa. Estou muito feliz de estar aqui
0: foi muito especial a gente conversou sobre tudo é Rio e a gente e ficou pré combinado né que esse momento ia acontecer acabou atrasando mas aconteceu e eu respeito também o tempo das coisas e falando um pouco desse tempo das coisas deu tempo do episódio anterior do bom de óbvias ser especial do documentário Pacto Brutal, em que a Glória Pérez fala sobre o assassinato da filha dela, Daniela Pérez. E em um dado momento, não sei se você já assistiu, Carla, mas ela tem uma fala que me encheu os olhos de lágrima, porque é muito verdade, ela fala que a vida não manda um aviso para os momentos em que vão mudar a nossa vida para sempre. Não tem um sinal, não tem nada. E eu fiquei pensando que é o tipo de notícia que a gente vê no jornal, aí a gente fica triste, só que a gente vai tomar um cafezinho. Que é muito parecido com a notícia e o acontecimento inicial de véspera. E eu fiquei pensando, será que a Carla não se contenta em tratar essas tragédias como algo do cotidiano? Será que essa notícia de um abandono, de uma criança, foi algo que ela viu no jornal? e ela precisou ver o que estava que na véspera disso, da onde que veio a ideia de começar daquela maneira tão... E aí eu pego emprestadas as palavras do documentário, de uma maneira tão brutal a história.
1: Então, tem um, uma coisa que eu me lembrei depois, depois que eu tinha lançado o livro. Eu não me lembrei quando eu estava fazendo. Foi uma coisa impressionante, assim. Foi uma tomada de consciência, assim. Que a consciência é um interruptor, né? Às vezes você passa do escuro para claro, assim, eu me lembrei de um episódio que eu vivi com meu pai, quando eu fazia matemática ainda, eu, meu pai era matemático, ele estava, eu fazia matemática na Federal, ele dava aula lá, inclusive fui aluno dele, e, mas às vezes ele me esperava, eu ficava esperando eu terminar para a gente ir embora juntos, e aí quando eu cheguei no carro, ele estava com o olho cheio de água, eu falei, pai, o que aconteceu? Ele tinha acabado de ouvir no rádio uma história de uma mãe que estava com um menino no ônibus e um menino muito levado. A mãe parou do ônibus, deu sinal no ônibus, desceu com o menino, deixou o menino e ela subiu de novo no ônibus. <risos> e aí isso tinha virado um... um ele estava ouvindo no rádio. Isso tinha virado um, um... Quantos anos
0: você tinha, você acha?
1: Eu? Eu devia ter uns... Aí eu estava fazendo matemática, eu tinha uns... 18. Você vê que fica na gente, né? É. Eu tinha 18 anos e eu lembro que o espanto do meu pai era em relação à decepção desse menino que confiava na mãe. Ele falou para mim dessa história muito sensibilizado pela dor da criança. Uau. Foi muito interessante no dia que eu me lembrei disso, porque a, a minha investigação em véspera é muito do que que levou aquela mãe a fazer isso, né? Então, eu achei interessante que foi uma história que certamente era uma história que eu tinha guardado, né? Que tinha me impactado, mas achei interessante fazer essa inversão de ângulo, assim, sabe? De tentar entender o lugar dessa pessoa que faz a situação extrema, brutal, que comete a brutalidade, sabe? E você
0: só percebeu isso no meio da escrita? Você não lembrava disso de uma maneira consciente?
1: Não lembrava. Olha,
0: sensacional. É. Mas é que porque fica com a gente, né?
1: É, foi bem legal, assim, eu fui lembrando. Gente, é, as pessoas me perguntam de onde vem isso, né? E eu me lembrei desse episódio, assim, que era uma coisa tinha ficado, né? Me lembrei muito claramente da situação.
0: Foi um pouco desafiador em alguns momentos pra mim, até quais perguntas eu ia te fazer, porque véspera mexeu com muitas memórias do meu inconsciente. Eu tô achando curioso você falar isso, porque eu tenho um irmão gêmeo e tem um trecho especial que eu me debulhava em lágrimas, assim. Foi muito louco, que é quando o Abel, ele fala, não quero ter uma caixa de lápis pra mim. E eu lembrei, foi muito louco, porque você me transportou pro apartamento que meus pais moravam, comigo e com meu irmão, com o Rodrigo. E teve um dia que eles chegaram pra gente. E minha mãe, meu pai, sempre muito estudioso, pedagogia, como vamos criar filhos gêmeos. Eles falaram, chegou a hora de vocês dormirem em quartos separados, porque irmãos gêmeos precisam ter individualidade. E aí, eu não lembrava disso. Foi naquela página que eu lembrei que eu e meu irmão, a gente falava, a gente não quer ser indivíduo. A gente não quer ter vida própria, a gente quer ser junto. Por que que vocês estão separando a gente? A gente chorava, a gente chorava, a gente devia ter quatro anos. incrível. Incrível, né? E várias coisas que você contou, assim, a própria separação da sala de aula, pra mim… Eu não lembrava, foi muito doloroso, porque você cresce junto, né? É muito diferente ter um irmão de ter um irmão gêmeo. Porque é um pouco de uma terceirização de personalidade, mas também uma terceirização de coragem. Então, meu irmão sempre foi muito mais corajoso do que eu. É, no sentido tradicional da coragem na sociedade. Então, quando precisava de alguma coisa, eu falava Rodrigo, vai você primeiro. Então, é um entendimento na sociedade muito diferente. Muito diferente. E até minha mãe sempre conta uma história que a gente foi para uma praia e o mar era super perigoso. E aí... Ela descobriu naquele dia que ela ia ter que ponderar as mensagens para cada um, porque ela falou: olha, o mar é muito perigoso, e, e meu irmão deu dois minutos, ele estava no mar. E eu passei as férias inteiras sem entrar no mar de tanto medo que eu tinha. Tudo isso pra te dizer que, como irmã gêmea, eu nunca tinha visto algo tão bonito quanto a construção da relação deles. E eu sei que tem problemáticas e vamos entrar. Mas queria te perguntar, você tem gêmeos próximos? Como é que foi explorar essa relação que é tão diferente das
1: outras? Eu não tenho gêmeos próximos. E é interessante que, na história bíblica, Caim e Abel não são gêmeos. Isaú e Jacó são, mas Caim e Abel não são gêmeos. Que é a história... Foi uma matriz importante, porque o mito de Caim e Abel, né, a história de Caim e Abel, talvez seja a primeira história de rejeição, pelo menos das histórias bíblicas, né, que pautam toda a nossa civilização ocidental, né, assim mas eu tinha duas irmãs eu tenho duas irmãs que eram 11 meses de diferença e viveram uma situação muito muito simbiótica muito de gêmeas elas foram a vida inteira da mesma sala uma era muito mais corajosa do que a outra elas tinham um duplo ali mesmo sabe e elas cresceram na mesma sala vestindo roupa igual e aquela coisa que acontecia, assim, sem uma preocupação com as identidades, e eu me lembro que na época existia a coisa do vestibular, né, não era Enem, o sofrimento do meu pai e da minha mãe, se uma passasse no vestibular e a outra não, sabe, então eu lembro dessa coisa misturada das duas, e eu fui uma figura meio deslocada dessa relação, assim, que era fechada, que não me incluía, mas é, é, talvez tenha sido a experiência mais próxima que eu tive dessa, dessa história dos gêmeos. E no caso do, do Vesper ainda tem um, um elemento que eles eram muito parecidos fisicamente, né? Uhum. E isso ainda é, gerando uma complexidade também grande, né? Porque o fato de você ter um corpo igual, né? Ou pelo menos aparentemente igual ali, né? também eu acho que traz um elemento diferente, né? traz um elemento de espelhamento, e, e aí a, a custódia não querendo a diferenciação deles assim, de uma maneira obsessiva, né? porque senão alguém teria que ser carrinho, né? Então eu acho que são elementos assim, que eu experimentei muito. Sabe? Mas você diz dessa, desse momento da caixa de lápis de cor, você sabe que quando eu estava escrevendo, esse momento me emocionou demais sabe, assim, a maneira como ele ainda, criança, dá conta de verbalizar o, né, eu não quero uma caixa de lápis de cor só para mim, na verdade ele quer ficar junto com o irmão, né, então assim, eu, quando eu eu escrevi isso, eu fiquei super emocionada, sabe, porque eu achei um jeito muito bonitinho dele, dele colocar uma coisa que ele não conseguia elaborar mais do que isso, né.
0: Sim, é muito bonito, e como uma como as crianças, elas expressam, mas com, com a palavra e o jeito delas, né? Porque o que me quebrou o coração lendo como Irmã Gêmea, eu prometo para quem tá aqui que eu não vou fazer esse encontro sobre isso, apesar de dar vontade... <risos> É que, enfim, a vida toda, né, com psicanálise e estudando isso, existe uma, uma dor presente nas mães de gêmeos, porque muitas vezes elas se sentem excluídas, porque os irmãos gêmeos, eles têm um mundo próprio deles. Quando eles chegam na escola e um deles faz um amigo, aquilo é de uma traição, é muita traição. É
1: verdade. É um sentimento é. de traição, né? Assim, aquilo fere Abel profundamente. Porque Caim se encanta com as possibilidades daquele mundo que está abrindo. Ele Sim. se encanta e vai embora, né? Ganha uma curiosidade, né? E quando eu estava escrevendo essa parte, eu me lembrei de uma, de uma biografia do Einstein, um encantamento que ele sente quando ele ganha uma bússola e, e aquele encantamento, assim, que é, que, né, no caso dele, deu, deu no que deu, né? Esse encantamento, assim, que é aquela primeira visão que Caim tem e Abel, ele não consegue pensar em outra coisa que aquela mão tá escapando, né? Aquela mão tá soltando, e aí, assim essa ideia da vesta, né? O, a, o, por, se fosse Abel que tivesse sentado do lado da parede, é. sabe? Poderia ter sido outra história, né? Mas até a posição geográfica, porque Abel ficou atrás, caindo na frente. Então essa dor da traição que você colocou que, que é profunda. Mas é por isso
0: que não pode ficar na mesma sala custódia, tem uma necessidade de controle ali sobre a narrativa dos filhos, que ela, ela na verdade, assim, eu bom, a gente pode entrar em opiniões, né não, não são verdades, eu acho ela muito responsável por muitas das tragédias que acontecem ali subsequentes, porque e eu juro, é a última claquete da minha relação com meu irmão <risos> mas só pra você entender, Carla, o nível do negócio, a minha mãe foi chamada na escola, quando a gente ainda era muito pequeno, porque eu Espancava qualquer pessoa que fazia algo de ruim pro meu irmão. E isso tava prejudicando nós dois. Um, porque ele precisava aprender a se defender... Dois, porque eu tava batendo em pessoas. Então, não é o ideal que se faça. Então, eu só queria, mais uma vez, reforçar que a sua construção dos personagens é algo apaixonante. E eu acho apaixonante. Eu falei um pouco disso sobre No Tudo é Rio, nosso primeiro encontro. Porque, muitas vezes, os autores, eles são de muitas palavras. Então, tal pessoa é assim, assim, assado. É é esse antagonista é assim, assim, assado. É para mim, você nos apresenta os personagens através de ação. Eu não preciso que você me diga que a Vedina, ela está descontrolada e que, com certeza, ela não teve acolhimento na vida dela. Você me mostra isso. E eu queria saber se a construção dos personagens de Véspera foi diferente da construção dos personagens de Tudo é Rio e como que foi essa construção.
1: Eu acho a construção dos personagens de Véspera mais parecido com o processo, apesar de N diferenças, que depois a gente pode entrar, mais parecido com o processo de criação de ri do que da natureza da mordida. Porque na natureza da mordida, eu tenho duas narradoras, uma é psicanalista, mais velha, então não era uma coisa orgânica para mim. Não era uma coisa intuitiva. Era uma coisa que eu tinha que Eu tive que estudar, eu tive que me haver com uma linguagem. E a outra era uma jornalista. E eu queria que elas tivessem linguagens diferentes, porque elas são narradoras no livro. No caso de Véspera, eu tenho falado uma coisa que eu acho bem interessante, eu tenho gostado de uma coisa que até os clubes de livro que estão me fazendo amadurecer, Eu não sei se lá na nossa conversa de tudo é Rio, se eu toquei nisso, mas se eu toquei, eu vou vou tocar rapidamente de novo. Por favor. Eu não sou uma autora de composição. Eu não faço um caderno com a persona dos personagens, com o mapa da cidade, eu não trabalho assim. Porque tem autores que fazem isso tudo primeiro para depois de posse de todo esse conhecimento que ele tem dos personagens, da cidade, do território, de tudo, do contexto histórico, eles vão escrever a história. Então, eu não sou uma autora de composição. Outro tipo de autor, às vezes, é nomeado como autor de improviso. E eu tinha um pouco de incômodo com essa palavra improviso, porque eu acho que ela também tem um significado de despreparo. Né? Improvisou, assim, você não estava preparado. Aí eu me lembrei de um significado de improviso muito lindo, que é o, o significado de improviso na música, né? no jazz, na música. Ou seja, para aquele sujeito improvisar, ele tem que estar muito preparado. Ele tem que estar preparado porque ele pode voar, ele pode criar um monte de coisas, mas ele sabe que ele tem um chão, que ele tem, ele tem que estar numa tonalidade, numa... ele tem um lugar que ele pode ir, ele tem um lugar que ele não pode ir. E aí eu me identifico mais com essa ideia de improviso e eu compreendi uma coisa que vem um pouco da biologia, da neurociência, né? da... Que, que tem a ver com a ideia de plasticidade a gente se constitui, nosso nosso sistema nervoso, ele tem essa, essa qualidade da plasticidade. Ou seja, na medida em que ele vive alguma coisa, aquela coisa que ele vive imprime nele uma mudança. Então, eu, essa voz, como diz Caetano, essa voz que o cantar me deu. O fato, né, eu sou aquilo que eu vivo, eu sou aquilo que eu leio, eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo, porque as coisas que a gente faz, fazem a gente, inclusive fisicamente. Sim. A partir desse entendimento, eu comecei a compreender que a minha dinâmica de criar personagem é essa dinâmica da plasticidade. Não é tanto descrever, mas na medida em que ele faz alguma coisa, quer dizer que ele é alguma coisa, ou que ele não fará. Quem faz isso não faz aquilo. Eu vou compreendendo essa dinâmica e vou avançando no conhecimento né, dessa personagem. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou. Assim, não é descrever. De é, a partir do que ele faz, começar a conhecer o que ele é, sabe? o, o que ele é vai incrível. se tornando. E muito
0: interessante você falar isso, porque no encontro com a Aline Bay na Bienal, que, enfim, infelizmente, mas chega de lamentar...
1: eu queria estar lá demais.
0: Mas falamos e falamos muito bem de você. E eu citei que, muito longe de vocês serem é, escritoras de autoajuda, mas, para mim, você, Aline e Helena Ferrante, sem querer, trabalharam muita empatia e compaixão. No sentido de que Quando você abre o livro falando como que se chega ao extremo, e me parece que o título é quase uma resposta. Não, para eu te dizer como que alguém chega no extremo, eu preciso te contar a véspera. Então, para mim, quanto mais eu leio a complexidade desses personagens, quanto mais eu vejo que todo mundo vai muito além do que a gente vê. Todo mundo tem uma história que viveu, nós somos ações, somos quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Mas ler vocês me faz trazer isso para o meu cotidiano. Que é, meu Deus, o que a gente pode entender a partir disso? E aí, eu lembrei da primeira frase, na verdade, é prévia do livro, que é o homem é o barro do homem. Tem a ver com isso, Carla?
1: Tem a ver com isso. E tem a ver com uma visão que a gente tem muitas vezes, quase que a gente desliga uma compreensão de que aquela brutalidade não é uma coisa que veio, que veio de Marte, não é uma coisa de um monstro, é uma coisa de um, um humano. E... Porque quando a gente pensa que aquela brutalidade é um monstro, parece assim, eu sou a gente, ele é monstro, então é ele que é o problema. Uhum. Quando eu humanizo esse sujeito, não, ele não é monstro. Ele é o barro do homem. O homem é o barro do homem. Ou seja, ele está sendo gestado nessas circunstâncias que nós, enquanto humanidade, estamos permitindo que exista Então, quando a gente pensa o violento como uma coisa... É, nossa, eu sou boa e ele é violento, a gente está incorrendo, assim, a gente precisa ampliar, né, quando a gente está pensando na condição humana, a gente precisa ampliar esse olhar para entender que essa violência que tanto nos horroriza, ela está sendo criada por nós enquanto humanidade. Sim. Não vem de Marte, entende? É nesse sentido que... O homem é o barro do homem. Então, lá naquele começo fala, né? Tá vendo aquele homem? Ele, ele não é o diabo. Ele pode ser pior, mas ele é homem. Ele pode ser filho de Deus, ele pode ser super bom, mas ele é homem. Ele não é uma outra coisa. Ele não é um santo. Então, tanto para o bem para o mal, são essas vésperas que nós, enquanto humanidade, estamos nos dando. Sim. Ao mesmo tempo,
0: <risos> eu tenho uma opinião de que a situação do abacateiro é um trauma muito grande que faz Abel pensar que toda a felicidade vai ser conectada à humilhação. Mas me parece que essa cadeira dele de que o mundo está contra ele acaba gerando uma certa... como se o mundo tivesse que compensá-lo. E eu tenho uma dificuldade de ter simpatia por ele. Eu sei que ele não é um vilão, mas eu detesto ele, Carla. E isso é sempre um elogio. Porque se a gente detesta um personagem, (risos) é porque você escreveu muito bem. bem. (risos) Trabalhou muito bem. Eu odeio ele. Você
1: foi num ponto que é muito simbólico pro mito Caim e Abel. Porque assim, a história de Caim, eu tô falando aqui como uma escritora e nas minhas investigações. Não tô falando aqui como uma pessoa com formação teológica, nem uma religiosa. Estou falando aqui da, da minha percepção. Né? Mas para mim, na Bíblia, a história de Caim está encaminhada. Né? Em que sentido? Caim, ele é protegido, né? ele é protegido no sentido de Deus dá a ele um lugar aonde ir. Uhum. Que na Bíblia está escrito que aquele que ferir o outro ou matar o outro sem intenção de matar ou de ferir, né? é, será dado a ele um lugar aonde ir. Então ele ganha um lugar aonde ir. E ele tem vários descendentes, descendentes importantes. Ou seja, naquele momento, a descendência, na Bíblia, todo mundo sabe a importância da descendência. A Bíblia passa livros ali falando sobre as descendências, que é a formação do povo, né, dos povos. Então, a história de Caim está bem resolvida. Mas qual é a de Abel? E aí, eu acho que é, é uma... Uma coisa muito interessante que véspera traz, talvez, que é a possibilidade da gente pensar é que nem sempre a gente morre pela mão do outro, sabe? Muitas vezes a gente morre pelas nossas mãos. E Abel constrói um pouco esse, esse, esse caminho. Ele se auto o tempo inteiro. Ele auto-sabota. É claro que ele tem uma dinâmica. Tem uma frase lá, que é uma frase bíblica, que fala se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? se você perde o gosto pela vida, como é que você participa dessa vida e faz essa vida ter ressonância em você, né? A vida, começa a não, ele começa a não ter aderência com a vida. Então, tem uma parte que é a maneira como ele não dá conta de, de viver essas circunstâncias, elaborar essas circunstâncias, e tem uma parte também que ele se recusa a todas as possibilidades, né? Ele se recusa. Então, na hora que Caim chama para brincar, ele não vai. Na hora que. Ele fica o tempo inteiro. E uma coisa vai alimentando o outro. O problema é, é cair nessa dinâmica
0: é a uhum. inércia
1: da dinâmica é. é a inércia desse movimento. Ele se, ele se coloca nesse movimento e não consegue sair dele. Ele tem
0: um adoecimento, ele tem uma patologia. Tem, e é muito louco na hora que a custódia. Nossa, eu tenho uma raiva desse trecho que ela fala pro Caim faça o que for necessário mas seu irmão precisa provar nessa, passar nessa prova de matemática parece que a custódia ela não quer que Abel evolua e cresça ela só precisa que eles sejam iguais então se ela precisar corromper o Caim para eles serem iguais ótimo, os dois estão corrompidos Poxa, custódia, eu nem tenho uma pergunta para você.
1: <risos> Mas é exatamente isso que a custódia faz, né? O um medo paralisante, o um medo, porque ela é uma, uma mãe entre duas tragédias. A do filho Sim. que mata, porque para uma mãe deve ser terrível um filho que, que fere o outro, Sim. né? E a do filho que morre, que é outra tragédia. Então, o lugar de custódia. É um lugar trabalhoso, porque ela, a partir da questão dos nomes, é quase como se ela, é quase não, ela, ela, a partir do nome, ela percebe uma sentença, ou seja, vai rolar uma tragédia, porque um chama Caim e o outro chama Abel, vai rolar uma tragédia.
0: Mas não vai rolar uma tragédia, porque você fecha o livro falando as palavras permitem todo tipo de realidade. Sim. Os nomes são palavras. Para mim, quem deu significado… Eram nomes. Eu não venho de uma família católica, eu tive que entender no meio do livro, assim, apesar de eu estar com um colar que a minha avó me deu, tá sempre comigo, é, de Nossa Senhora. Mas assim, eram nomes. para mim, quem jogou o significado e causou aquilo foram as pessoas ao redor. E aí, até por uma questão de tempo, queria já puxar a pergunta da Nayara Flor, que inclusive você tá duas vezes, viu, Nayara? Porque você tá no meu roteiro como uma participante do Telegram e agora aqui no Q&A. Então, palmas para uma clubinha que é engajada. Ela fala, o Caim e o Abel realmente têm os nomes trocados? Porque eles ganharam os nomes por acaso, mas traçando um paralelo com a Bíblia, Abel, na verdade, deveria ter sido Caim.
1: É, existe essa colocação, vou resgatar rapidamente a questão do nome que você falou, porque essa, essa engenharia, eu acho que essa arquitetura não é tão simples. É, esse, esse é um pouco o pensamento de Antônio, a provocação de Antônio. Né? Que isso, o nome é só o um nome. Ai,
0: não fala que eu fiz a provocação de Antônio, eu vou chorar. Essa é a provocação de Antônio. <risos> é
1: verdade. Antônio fala exatamente, estou gostoso. que isso, está aí dando estilico, mas o nome é só o um nome. E ela diz, ah, é, um nome é só um nome. Porque um nome não é só um nome. Um nome, quando a gente nomeia alguma coisa, dessa nomeação, isso também nos faz. Então, se você diz que uma pessoa é uma coisa, essa coisa também faz a pessoa ser a coisa. Existe uma contabilidade. Então, nomear é uma coisa muito muito séria mesmo. Muito importante. Mas aí você também tem toda razão. Tem todo... Padre Tadeu vai contar pra ela, olha, Deus é criativo, né? Padre Tadeu fala isso e não repete uma história assim, de bobeira.
0: Eu amo o Padre Tadeu. Pra não dizer que eu odiei todo mundo, eu amo ele. Ele me lembra a Aurora de Tudo é Rio. Eles são amigos, Carla? Acho que sim, acho que eles são amigos. A construção deles foi parecida? Eu fiquei em dúvida. Será que o Padre Tadeu e a Aurora são as vozes da Carla dentro da narrativa?
1: Não, eu acho que o padre Tadeu, ele tem uma, uma importância ali que é trazer uma perspectiva teológica para a escolha desses nomes, Caim e Abel, e trazer um significado ali para essa história. Né? Então, ele, ele trabalha essa perspectiva. Mas há um primeiro olhar, que é a pergunta da...
0: Nayara Flor.
1: Nayara, é, então, na verdade a um primeiro olhar, assim, a gente tende a achar, porque a gente tem na nossa cabeça que o Caim é o mal e o Abel, o bom. Na história bíblica, é isso que está posto para a gente. Mas, na verdade, eu acho que eles não trocam de lugar, porque, como na história bíblica, Caim toca a vida, entendeu? Caim toca a vida e quem morre é Abel. E no livro, quem morre mesmo mesmo vivendo, né? porque o que Abel vive é uma morte, é recusar a vida, não é? Então, numa análise mais profunda, eu acho que eles não trocam de lugar. Sim. Quem morre, realmente, é Abel e quem toca a vida, quem continua vivo, é a Caim.
0: Mas sabe qual é a minha sensação? E aí, de novo, não sei porque eu tô fazendo os paralelos com a história da Daniela Pérez, porque... Em um dado momento, a prima dela, que se chama Marcela, ela fala, não foi só a Dani que morreu. Morreu a nossa família inteira. E ficou muito na minha cabeça. O que aconteceu com essa família depois que o Augusto desaparece? Me parece que, por consequência, ele matou a esposa dele e ele matou a família inteira. Porque isso é uma tragédia que não se volta.
1: Eu fiquei muito pensando, o que que veio depois, sabe? É muito triste essa história. Porque é a história do irreversível, assim. Uhum. De uma coisa que não vai se resolver e as pessoas vão ter que aprender a viver ou aprender de alguma maneira, elaborar aquilo, continuar a vida, mesmo com aquela morte daquela parte, daquele amor, não é? A vida vai continuar. E isso é trágico. E é uma tragédia, gente, que acontece na vida todos os dias perdas irreversíveis. Cheias de culpa, cheias de violência, cheias de brutalidade, que são irreversíveis, não é? E que causam imenso sofrimento. Essa narradora sequestradora, ou narrador sequestrador, porque a gente não sabe se é homem ou mulher. Ah, eu subentendi que era mulher, por quê? porque você leu assim, mas não tem nenhuma pista de gênero. Olha, que interessante. Nenhuma. E no início, ela até diz, ela ou ele, eu me dei um Deus, feito a minha né, imagem e semelhança. Então, ela ali já coloca esse lugar de você não saber se é homem ou mulher. Uhum. E esse lugar de achar que ela podia decidir o destino daquele menino. De achar que isso é justificável. né? Porque... Ela leva o menino, ou ele leva o menino, o Augusto, e tenta justificar ali no final, né tenta falar, fazer todo um raciocínio. Eu tenho culpa, mas ao mesmo tempo, como se ela tivesse... E muitas pessoas em clube de leitura acham que ela fez um bem de tirar Augusto daquilo, olha...
0: No nosso clube, pelo que eu tô vendo no chat, as pessoas acham que foi o Padre Tadeu que que resgatou. Fez um bem. (risos) Essa teoria é maravilhosa, vocês são muito geniais.
1: Maravilhosa.
0: Sabe o que eu fiquei na cabeça? Não sei se já te perguntaram isso, ou se eu tô, enfim, passando dos limites. Mas quando eu leio na abertura do livro que a locutora, o narrador que seja, fala que a felicidade é uma manta curta, em alguns momentos eu fiquei procurando quem é que tá falando isso? Porque parece que a felicidade é uma manta curta pra todos eles. Quando eu chego no final, eu falo, eu agora eu quero ler esse livro de trás pra frente. Eu quero ler do último capítulo pro primeiro. Já ouviu isso? Faria sentido levar Esperando de trás pra frente?
1: Não sei, mas eu adorei a ideia de pensar sobre isso, assim. Lá no final, é revelado pra gente que uma pessoa passou, estava no momento que aquela cena aconteceu, viu o menino, achou de uma brutalidade, foi ali meio sem planejar, querendo aquilo. Qual é a véspera dessa pessoa?
0: É verdade, é a pergunta que fica.
1: Não sei. O que, que é verdade e o que, que é mentira no que nos foi contado? Não sei. Se hoje eu pegar o caso de um crime que tenha sido muito midiático, em que as famílias foram expostas, em que a gente... O que que é verdade e o que que é mentira? O que que é ficção e o que é realidade? Por isso que tem lá o final, né? as palavras permitem todo tipo de realidade. O que que foi escrito? O que que saiu no jornal sobre essa perda de Augusto? A fotografia que ela analisa no final? O que que ela enxergou ali? O que que ela inventou a partir daquilo? O que que é a vizinha? O que que é aquela até esqueci o nome dela lá, a, que Vedina trabalha com ela.
0: Cléa? Que ela fala que tipo de nome linha é Clé? esse?
1: É, a linha Cléa. O <risos> que, que ela não falou para a imprensa? Sabe? Você, vai, você começa a pensar no quanto de coisa que essa narradora inventou, no quanto de coisa é verdade, e isso é, é essa ideia, né? de As palavras permitem todo tipo de realidade. A gente está vivendo isso, né?
0: Calma, Carla, que, que vai explodir a minha cabeça, como sempre. Então, o que você tá me falando é que, ao final, essa frase final é diferente. Eu achei que tivesse muito relacionado aos nomes deles, mas não. Na verdade, você está me dizendo que essa locutora que me contou toda essa história, talvez ela não seja de toda confiança.
1: Talvez ela não seja. Como é que ela pode ser tão onisciente, se ela é uma pessoa? Você Ai, tem um cara. narrador onisciente, que sabe tudo, ele é uma figura que tá ali, né? agora Ali ela se coloca como a narradora, ela é a narradora. E ela conta, ela fala, vamos ao começo. Ela vai te contar uma história. E é uma narradora. Tem Uau. coisas ali que são fatos, mas tem coisas que são sentimentos. Como é que ela estava ali dentro daquele quarto com a Bel? Sim, porque em vários momentos ela fala como se fosse o sentimento
0: deles. Então, Veneza se sentiu de tal forma, ela não sabe.
1: É, ela é uma narradora. E ela fala, eu dei a eles vésperas. Eu dei a eles uma reserva de compaixão. Ou seja, eu os humanizei. Então, tem coisas ali que ela pode saber que pode ser verdade. Nossa, aquele Abel é esquisito. Eu sei até de um caso que ele assediou a cunhada. Você começa, pensa os crimes que a gente conhece. O quanto é fato e o quanto é a imprensa publiciza de depoimentos de pessoas que viviam junto, de pessoas que viviam perto, de familiares de documentos que são encontrados, de fotografias. E você vai compondo um mosaico ali para inventar uma história, (risos) que é sempre um ponto de vista.
0: Eu acho que eu vou parar a entrevista, reler, e a gente continua. (risos) Porque é genial, porque assim como tudo é Rio, e a gente debateu isso no primeiro encontro, não é porque é um fim que é um final feliz. E agora parece que não é porque é um fim que é o fim. <risos> Bom, Carla. <risos> é muito difícil eu
1: ficar sem palavras,
0: então, assim.
1: <risos> é isso. Tô adorando.
0: Uau! Gente, é, eu tomo, na verdade, muito pelas perguntas agora de vocês, porque eu preciso reler o livro, não, tô brincando. Mas esse tempo final é reservado para as perguntas de vocês. Podem mandar tanto no chat quanto aqui no QA do Zoom. E aí aproveitando enquanto vocês pensam nas perguntas de vocês, enquanto a cabeça de vocês está explodindo, queria saber um pouco da sua experiência com os clubes Clubes do livro, Carla se eles têm mudado a sua percepção sobre as suas obras, porque eles apareceram em 99% dos clubes do livro no Brasil, porque você é um fenômeno, ponto final
1: Olha Marcela, tão bacana participar do clube do livro, porque quando as pessoas me leem elas não estão escutando só a minha voz do narrador, do autor ali, elas estão levando as vozes, todas as vozes, que fazem parte do que ela é. Entende? Então, assim, o que você ouviu da sua mãe, o que você ouviu do seu pai, o que você ouviu na escola, o que você ouviu dos amigos, o que você ouviu... Tudo isso é o que você é. Você é um apanhado né, dessas vivências. Você é é o o resultado disso, né, a interação disso, tudo que vem com isso. Então quando você vai ler um livro você vai com seu repertório você vai com as suas vozes então você escuta com as suas vozes sim então cada um cada um lê um livro
0: é muito especial
1: cada um percebe é, de um jeito cada um se afeta de, de uma maneira cada um é pego ou não é pego né a riqueza também está nisso né nem todo mundo tem que gostar pode não gostar mas o legal, o que eu acho mais legal dos clubes do livro, é a quantidade de coisas da ordem do inconsciente que eu, eu mesmo não sabia que eu tinha feito. Sim. Porque tem uma parte imensa que tem um inconsciente ali junto com a gente escrevendo. sabe Então eu acho assim, é, é muito legal perceber, às vezes, relações, coisas que eu falo... Poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu não fiz isso conscientemente. Uhum. E, no entanto, isso está ali no livro, né? Com uma clareza. Isso é muito legal. Muito legal. Olha,
0: recebemos perguntas, mas parece que todas elas estão girando em torno do fato de que parede caiu ou foi, empu- foi empurrado, gente? Foi empurrado, não foi? Ele foi assassinado, parede. Não sei. Ah, não. Chega, vou embora. Não, gente, ele. <risos> a gente não sabe. Abel empurrou ele. Eu entendi. Porque Caim pergunta
1: pra ele. Você entendeu, mas eu não escrevi isso. Ai, Carla, meu Deus. Olha só, quando Caim, naquela conversa final com Abel, quando Caim pergunta o que você fez com Paulo Paredes, Caim explicita a desconfiança. Uhum. Aí, o que vem depois? Naquele momento. Abel se sentiu esfaqueado. A morte de Abel é ali. Por quê? Porque ele foi descoberto ou porque o irmão pensou que ele era capaz de fazer aquilo?
0: E a leitura individual, porque a irmã gêmea que espancava quem fazia mal para o irmão dela achou que isso, num contexto mais trágico, viraria um assassinato de um adolescente. Então, gente... Vai ser da vida de cada um de vocês. <risos> para entender, talvez a desconfiança seja suficiente.
1: Uhum. Mas olha, tem uma frase linda do Borges no livro que diz assim... Houve uma morte, já não me lembro mais se foi de Caim ou Abel. Essa frase é importantíssima para o livro, sabe? Porque assim, é isso. Para dizer o quê? Não importa. Na vida, a gente às vezes é Caim, às vezes a gente é Abel... Às vezes a gente se mata, às vezes a gente é morto, às vezes nos matam. É essa a dinâmica. Então, não é importante desvendar o enigma. O importante é lidar com essa possibilidade de matar Sim. e morrer, entendeu?
0: Eu entendi perfeitamente. Adriana Ferreira... Carla, por favor, comenta um pouco sobre como foi descrever o sentimento de arrependimento dessa mãe. Não consegui ficar com raiva dela, apenas com pena. Me pareceu muito um surto pelo esgotamento. Queria dar um abraço nela e dizer, vamos procurar essa criança. Eu também, Adriana. Nada em mim ativou raiva por ela.
1: Olha, essa é uma questão assim, tão, que eu me sinto tão sensível com ela, porque eu acho que as mães, elas muitas vezes vivem essa situação limite. sabe, de cansaço, esgotamento e tal, e uma criança ali, sabe, então eu também tenho compaixão pela Vedina, porque ela, olha, eu tenho um caso pessoal, não como mãe, mas como irmã, eu era pequena, e meu irmão também menor que eu, Caçula, somos uma família de seis filhos e eu sou a penúltima, e esse meu irmão, ele nasceu e, e meio que roubou meu lugarzinho lá, assim, porque ele teve um problema, nascer nasceu de seis meses, custou a sobreviver. Então, foi uma grande mobilização naquela época, né? Muitos anos atrás, não tinha tantos recursos. Foi uma coisa assim, ele quase morreu. Minha mãe ficou mesmo no hospital com ele. Uau. Então, eu, de repente, fiquei sem mãe. Esse irmão, ele, quando eu devia ter uns... Quatro, cinco anos, eu estava fazendo um trabalhinho. Eu fui para a escola tarde, eu fui para a escola com seis anos. Mas eu estava fazendo um trabalhinho que todos os meus irmãos já, já estudavam, então eu ficava lá recortando, fazendo. E fiz um trabalhinho todo bonitinho, e esse meu irmão era menor do que eu, devia ter, se eu tinha uns cinco anos, ele tinha três, três e pouco. Ele, eu estava cortando os negocinhos, assim, colando. Ele pegou o meu trabalhinho e rasgou. Eu estava longe dele, eu mandei a tesoura que estava na minha mão. E pegou aqui, assim, muito perto do olho. E foi muito interessante a culpa que eu senti imediatamente depois. E foi muito linda a reação da minha mãe e do meu pai, que eu era uma criança também. E minha mãe e meu pai falaram: olha, pode fazer isso e tal, tal. Mas eles me acolheram também na na minha coisa. Então, eu não sei se... Eu sempre penso nessa situação limite em que você faz uma coisa assim, sabe? Sim. Teve um caso na Alemanha de uma mãe que estava cozinhando, um caso famoso na Alemanha, uma mãe cozinhando, parece que ela tinha três filhos, uma uma filha pequena, "Ah, devia estar sobrecarregada, cozinhando, tempo ruim, inverno, e fazendo coisa da casa, tem que trabalhar. Sei lá, estava num caos, um menino... Pequeno, outro, eu sei que ela estava cozinhando, o menininho agarrado na perna dela, ela ela deu um coice assim, ó. E esse menino caiu e morreu. Nossa! Então, gente, isso é uma uma loucura, porque é irreversível. É irreversível. De repente, você provoca uma situação irreversível por uma exaustão. Sim, porque ela estava criando ele
0: sozinha, né? Porque houve um abandono parental ali.
1: É, e e toda a mágoa que ela tinha, e toda toda a dor que ela tinha, e todo, todo, como é que fala? A loucura, o adoecimento que ela tinha no diálogo mental de briga e hostilidade com a Bel, e todas as situações de violência sexual que envolviam aquele aquele filho, não é? Então, assim, tinha uma história ali, tanto que ela se arrepende dois minutos depois. Sim. Não, é uma questão de segundos. Dois segundos. Ela anda um quarteirão e se arrepende. Sim. Entende? Então, assim, eu tenho muita compaixão por ela. Total.
0: É, acho que é uma situação que muitas mães podem não se identificar, talvez idêntico, mas talvez uma bronca que você dá, que você sai da medida, você fala, não, o que, que eu fiz? É uma criança. É muito difícil julgar de fora, sentar com privação de sono, sentar ali numa... Enfim, em tantas situações, eu não sou mãe ainda, mas maternidade, gente, a gente vai discutir profundamente no próximo encontro, porque vai ser a pediatra da Andrea de Fuego, então, assim, a gente vai entrar nisso profundamente. para finalizar o encontro de hoje, e já eu tô com saudade. óbvio que vai ter Carla Madeira no próximo temporada, vocês não tem a menor dúvida. Ana Laura Bertin. E a violência do Abel com Veneza na festa de arquitetura? Nessa explosão de sentimentos, o que leva a querer tudo com uma simples abertura? Eu entendi médio essa pergunta, Ana né, Laura, mas acho que você podia elaborar o que aconteceu na festa de arquitetura.
1: Aconteceu uma... um abuso. Né? Aconteceu um, um... uma violência e que na cabeça Olha essa situação, essa situação... O cara me intrigou demais quando eu estava escrevendo. Você olha para a pessoa que você ama... E ela tem a cara da pessoa que você odeia.
0: Uhum.
1: Ela estava ali... Sabendo daquela questão familiar... Daquele nome, Abel, Caim... Da tensão de Caim sempre para proteger Abel... Pra, né, da culpa de Caim por ele ser o que ele é... E Abel não está deslanchando na vida... Aí, a Bel ultrapassa o sinal total. Ela ali, querendo dançar com ele, com uma certa curiosidade, sedução, uma certa... To... O que não autoriza ele a enfiar o dedo nela. Sim. o que ele faz, né? Ficou claro isso, né, Marcelo? Isso ficou muito claro. Isso ficou muito <risos> claro. <risos> Aí, ela horroriza com ele, né? ela empurra, ela percebe E ela passa a viver o segundo momento, que é o da culpa. Será que eu dei mole? Será que a culpa é minha? Será que tal? Ao mesmo tempo, nossa, se eu contar isso para Caim, Caim vai matar Abel? Nossa, se eu contar, posso eu ser o pivô da tragédia? E aí, no meio dessas questões, ela percebe a violência de Abel com Vedina e se omite. E se omite no meio de toda essa complexidade, sabe? Então, assim, você tem elementos para entender como que ela se cala diante daquilo. Ah, é uma bobagem, a gente bebeu, foi uma coisa... Ela minimiza até ela perceber esse padrão, né, essa violência dele com Vedina, sabe? E aí que ela tenta ajudar Vedina a sair daquele lugar de abuso. Mas já percebendo... A própria culpa naquele processo, as próprias vésperas daquele processo, não é? E aí é a complexidade da história. Né? Assim, ela deixa isso para lá, ela não enfrenta o conflito, Caim também não, porque Sim, também. Caim percebe que acontece alguma coisa. Mas ele, ele prefere não ver, ele prefere, e aí os dois vão se rearranjando ali. Né, a vida vai seguindo, etc. Até que aquilo mal resolvido, vulcão, né?
0: É que a abstenção de Caim tem muita gente aqui falando no chat. Ai, ah, eu fiquei com muita raiva de Caim. Tenho raiva da Custódia, porque ela criou também Caim para ser um cúmplice incontestável do irmão. Então, se ele ataca o irmão, ele decepciona a família e ele mata Abel. Então, eu odeio a ideia de culpar custódia de tudo, da mesma proporção em que eu não consigo não. Porque eu acho que tem... Claro, agora eu tudo dando de tudo. Na verdade, eu vou ter que reler o livro. <risos> mas eu acho que é fruto da criação e da dinâmica que foi sendo feita ali. Mas... É, mas, mas fato... a gente
1: não pode pôr no colo da mãe o que a gente é. A Sim. gente pode ter esse raciocínio das nossas vésperas, das nossas circunstâncias, que... É aquela história, né? eu vejo muita gente falar assim, nossa, mas são dois irmãos, um trabalho, um é bacana, o outro não presta, criados na mesma casa. não, não, não né? Você tem aí um elemento, as pessoas também colocam assim. Por quê? Porque não é matemática, nós somos essas forças todas, nós somos um corpo que reage, que elabora, que tem plasticidade, que sofre de Sim. maneira diferente a consequência dos acontecimentos. Por isso que eu acho que eu tenho essa, isso como uma investigação muito presente. Assim. Mais do que julgar e dizer a culpa é de fulano ou de ciclano, eu gosto da ideia de investigar essas forças todas, sabe? Que, que resultam né? em um belo Sim. dia, somos o que somos. Sim,
0: tem uma covardia do Caim que não é, que não é perdoável. É verdade, você tem toda razão.
1: É, então acho que tem muitos elementos aí Carla,
0: ficamos por aqui Carla, mais uma vez um prazer imenso mergulhar nas suas palavras, ter essa oportunidade única, obrigada submarino, de conversar com você e trocar e é realmente assim é emocionante poder te ouvir, desvendar que tem muito além da nossa leitura e obrigada pela sua generosidade, pela sua abertura aqui com a gente e com as clubinhas e eu só tenho a te agradecer e até a próxima porque teremos um próximo livro seu Não. Tenho a menor ah, vou, dúvida.
1: vou adorar a Marcela e indo, e indo a São Paulo quem sabe a gente consegue se ver pessoalmente uma hora dessas, Sim. porque é uma delícia conversar com você e acho muito bom muito bom mesmo, muito obrigada e muito obrigada a todo mundo que ficou aqui nos ouvindo e muito obrigada a vocês por lerem né, o que eu escrevo porque isso é de fato um grande privilégio
0: obrigada Carla Bom dia, óbvios!